0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stimmfang-Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Joel Kaczmarek und wer uns zuletzt verfolgt hat, hat vielleicht schon bemerkt, dass wir dieser Tage vermehrt versuchen, spannende Unternehmerinnen und Expertinnen vors Mikro zu bekommen, die mit uns ihr Wissen rund um den Umgang mit Corona teilen. Also mein Ziel ist, dass ihr Handlungstipps erhaltet, Input bekommt, wie andere gerade ihre Organisation aufstellen und im besten Fall auch den ein oder anderen Lichtblick. Denn ehrlich gesagt finde ich in der Krise gerade toll zu beobachten, wie viel Erfindungsreichtum und Solidarität um sich greifen. Und dafür habe ich wieder das Handy gezückt und meinen Kontakten ein paar Nachrichten geschickt und sie um Audiosendungen gebeten. In diesem Sinne, lasst uns auch heute wieder von anderen lernen und den Auftakt macht mein Freund André Bajorath. André kennt ihr aus unserem Fintech-Format Fincast und ist so etwas wie der Fintech-Papst Deutschlands. Er hat unter anderem das Fintech-Startup Figo gegründet, die Medienmarke Payment and Banking mit ins Leben gerufen und ist derzeit als Managing Director bei der Deutschen Bank tätig. André hat, finde ich, immer tolle reflektierte Ansichten und deshalb war ich neugierig, was er gerade zu Corona denkt. Kurzer Hinweis nur dazu, die Anfrage bei André ist schon ein paar Tage älter, es kann also sein, dass einzelne Informationen mittlerweile einen aktuelleren Stand haben, aber die Grundlage ist super spannend, also hört mal rein.
1: Hallo Joel. Ich antworte gerne auf so ein paar Fragen rund um Corona, obwohl ich ja gelernt habe, dass man von Dingen, von denen man keine Ahnung hat, lieber die Fresse halten sollte. Aber trotzdem betrifft es uns ja alle und insofern kann man dir wenigstens Alltagstipps oder sowas geben. Also wie arbeite ich momentan? Ich arbeite schon ungefähr seit mehr als einer Woche zu Hause und das funktioniert auch ziemlich gut. Also die Deutsche Bank, in der ich ja beschäftigt bin, ist darauf auch ganz gut vorbereitet, also die Telcos und die Remote-Systeme und sowas funktionieren. Man hat das Gefühl, dass gerade in ganz Deutschland ein bisschen Bandbreite an der einen oder anderen Stelle fehlt, also insofern sind die Telcos manchmal voll. Aber so arbeite ich und mache das so, als wenn ich ins Büro gehe, indem ich ganz normal aufstehe, gemeinsam mit der Familie, weil die Kinder natürlich auch zu Hause sind, die sich mittlerweile auch einen Stundenplan gegeben haben und ich setze mich dann in mein Büro zu Hause und natürlich zwischendurch mal mit kleinen Pausen, zwischendurch kleinen Gesprächen mit der Family. So arbeite ich. Welche Tipps ich dazu habe, habe ich ja eigentlich gerade schon angedeutet. Also die Rituale, die Routinen einzuhalten, dass man halt auch wirklich einfach genauso agiert, wie man es eigentlich auch im Büro tut, nur zu Hause. Ich mache aber einfach auch abends dann irgendwann den Rechner zu, so dass man halt auch wirklich so etwas wie einen Feierabend hat und nicht das Gefühl hat, dass die Arbeit 24 Stunden zu Hause ist. So das Team als solches ist im engen Austausch. Natürlich spielt neben den ganz normalen Business-Themen auch das Thema Corona und ein Stück weit die Angst oder der Respekt vor dem Thema auch immer wieder eine Rolle. Und beruhigen kann man sich, glaube ich, selber, indem man halt die richtigen, Informationen konsumiert und nicht auf irgendwelche komischen Fake-News hineinfällt. Was sind so gerade die vordringlichsten Dinge, die wir, glaube ich, tun können? Das ist natürlich neben dem Distanzhalten zu Menschen, wo ich total daran glaube, dass es irgendwie einen sehr großen Effekt hat. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, sozial zu bleiben. Da gab es irgendwie in den letzten Tagen einen ganz guten Post von einem Freund von mir, der sagte, es geht nicht um Social Distancing, sondern es geht um Physical Distancing. Also sozial zu bleiben, auch Humor nicht zu verlieren, hilft uns, glaube ich, allen. Das andere, natürlich weiter seiner Profession, seinem Job nachzugehen, ist, glaube ich, auch super wichtig und ich das Gefühl, sich zu geben, das ist eh vielleicht gar nicht so wichtig ist gerade oder möglicherweise gar noch viel, viel fatalistischer fast egal ist. Und das halte ich irgendwie auch für vordringlich wichtig. Auch darüber nachzudenken, die Menschen weiter mit Aufträgen und mit Jobs zu versorgen, also den ganzen Freelancern, Freiberuflern, dass man halt auch da versucht, als Unternehmen diese Leute weiter mit Jobs zu versehen. Naja, und dann halt auch nicht in Panik zu verfallen, sondern die Dinge momentan mit Ratio und mit Vernunft und Verstand zu betrachten. Die wirtschaftlichen Folgen kann ich, glaube ich, nicht einschätzen, können wir glaube ich gerade alle noch nicht einschätzen. Mich erfreut momentan, dass wir das föderale System, in dem wir leben, was glaube ich an vielen, vielen Stellen in den letzten Jahren immer wieder in Kritik geraten ist beim Thema Digitalisierung, beim Thema Bildung, dass das sich gerade nicht selber im Weg steht, sondern dass wir dort relativ zentral mittlerweile agieren können. Doof, dass dafür so eine Krise notwendig ist, möglicherweise lernen wir daraus, dass sind zentrale Ansagen, zentrale Maßnahmen für wichtige Themen dann einfach doch förderlich sein können. Aber die wirtschaftlichen Folgen, darauf nochmal zurückzukommen, kann man glaube ich momentan noch gar nicht wirklich betrachten. Also wird wohl sehr einschneidend werden und gerade allerdings auch einen sehr, sehr guten Artikel von Matthias Hawks gelesen, sozusagen aus der Zukunft einen Brief nach heute, wo er einfach sagt, jo, das ist eine Rejustierung der Welt und möglicherweise hat der Gute gar nicht so Unrecht und vielleicht ist dieser ganze Globalisierungswahnsinn, den wir in den letzten Jahren erlebt haben und der uns ja auch immer erfolgreich ja möglicherweise reicher gemacht hat, dann doch nochmal einen Stopp brauchte. Klingt gerade ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es dann wirklich rückblickend irgendwann war ein super einschneidendes, hartes Erlebnis, diese Corona-Krise, und mit Sicherheit auch mit ganz viel Trauer auch versehen, weil das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle nicht absehen können, wie viele Menschen in unserem Umfeld auch betroffen sein werden. Das blenden wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen aus, bis es dann wirklich noch näher kommt. Was uns natürlich auch als Menschen ausmacht, ist, dass wir dann doch anpassungsfähig sind und dann doch wiederum Antworten finden, auch in Krisen für die Zukunft. Und darauf baue ich dann auch ein Stück weit, dass wir als Nation, als, als Einheit dann auch, kreativ sind, willens sind, uns auch vielleicht ein Stück weit neu zu erfinden und progressiv und gut nach vorne zu rennen. Daran glaube ich. Daran glaube ich auch in diesem Land und ich bin bestimmt kein Patriot im, im klassischen Sinne, aber daran glaube ich wirklich, dass wir da irgendwann dann auch wieder gestärkt rausgehen. Momentan fühlt sich das alles total scary an, aber ich bin guter Dinge und mich verlässt der Mut nicht, dass wir daraus wieder gestärkt rausgehen und das ist auch etwas, was ich auch für super wichtig erachte, dass wir halt nicht mutlos und den Kopf in den Sand steckend unterwegs sind, sondern dass wir zwar momentan eher alleine und sozial eher in der digitalen Art und Weise im Austausch bleiben. Und eigentlich können wir gerade auch froh sein, dass so eine Krise in Zeiten des Internets stattfindet, weil wir halt weiter sozial bleiben können. Tipps, wie gesagt, Haltet eure Routinen ein, auch wenn ihr zu Hause seid. Arbeitet weiter an euren Dingen. Vergesst die ganzen Freiberufler und Freelancer nicht, sie weiterhin auch mit Aufträgen, wenn möglich, zu bedienen. Haltet die Ohren steif. Seid nett zu euren Familien. Bleibt lieb zueinander. Und wir gehen da gestärkt raus, da bin ich sicher. Tschüss.
0: Ihr Lieben, jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp für die Ohren, nämlich unser Partner Vodafone produziert einen feinen Podcast, der trägt den schönen Namen Digitale Vorreiter und hat den guten Christoph Bosek als Moderator. Jeden Montag kriegt ihr dort von Experten die Digitalisierung und auch neue Geschäftsmodelle erklärt, auf allen Ebenen, vom Warum über das Wie geht es bis hin zu den Herausforderungen. Digitale Vorreiter ist also ein Podcast für alle, die sich für digitale Innovationen interessieren und neugierig auf Digitalpioniere sind, sowie spannende Leute aus der Wirtschaft. Im Moment gibt es da natürlich ganz viel Wissen gerade rund um Corona. Und wie arbeite ich da eigentlich digital? Aber generell ist es so, jeden Monat gibt es einen spannenden Business Case zur Inspiration, wo man sich reindenken kann, zum Beispiel letzten Monat das Thema E-Health oder davor das Thema E-Commerce. Präsentiert wird euch der Podcast von Vodafone und wenn ihr Lust habt, dann abonniert Digitale Vorreiter doch einfach über Spotify, Apple Podcasts oder von wo ihr gerade zuhört. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und wie immer findet ihr alle Sponsoren auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Als zweites hört ihr Anna Weber, die als Geschäftsführerin bei Baby One tätig ist, einem Unternehmen, das neben seinem Onlinehandel auch mehrere Filialen führt. Und ich kann sagen, ich war schon mehrfach da drin, habe gekauft, denn wenn man Kinder hat, kommt man schwerlich dran vorbei. Und da Händler natürlich besonders betroffen sind, hat mich dabei stark interessiert, was Anna zu teilen hat. Also
2: hört mal rein. Hi, ich bin Anna. Ich bin eine der Geschäftsführerinnen von Baby One. Bei Baby One verkaufen wir alles für Babys und Kleinkinder so im Alter zwischen 0 und 3 Jahren. Baby One gibt es jetzt seit etwas mehr als 30 Jahren am Markt. Wir sind ein Multichannel-Unternehmen. Wir haben etwas über 100 Fachmärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch einen Online-Shop. Baby One ist ein Franchise-Unternehmen, heißt wir haben ca. 30 Märkte, die uns selbst gehören und dann nochmal eben den Rest in franchise hand Unseren größten Umsatzanteil haben definitiv unsere stationären Fachmärkte. Das bedeutet einfach, dass sich durch Corona für uns gerade ganz schön viel geändert hat. Und wenn ich mir überlege, was sind jetzt gerade die vordringlichsten Dinge, die es für uns zu klären gilt, dann ist es definitiv das Thema Liquidität. Seit vergangener Woche Mittwoch sind alle unsere Fachmärkte geschlossen und uns bricht da natürlich einfach ein großer, großer Umsatzanteil weg. Das bedeutet, die Liquiditätsplanung, die Gespräche mit den Banken einfach up to date bleiben, auch was gerade in der Politik passiert und was das auch für uns bedeutet, das sind jetzt wirklich die hauptsächlichen Sachen, an denen wir sitzen. Dazu gehören natürlich auch solche Dinge wie Betriebsferien, Kurzarbeit etc. Also ich glaube, da wird auf einmal jeder von uns Experte in Themen, in denen er wirklich eigentlich nie Experte werden wollte. Ja, für unsere Mitarbeiter verändert sich gerade natürlich auch unendlich viel. Seit Anfang der letzten Woche sind alle unsere Mitarbeiter aus der Zentrale, das sind etwas über 100, nach Hause geschickt worden ins Homeoffice, um von dort aus zu arbeiten, einfach als Schutzmaßnahme. Technisch können wir das, kulturell lernen wir das gerade alle in einem absoluten Hauruckverfahren. Ich glaube, das ist auch einfach wirklich jetzt für viele Leute eine super neue Situation, insbesondere auch für unsere Führungskräfte, mit ihren Teams gut in Kontakt zu bleiben, sich abzusprechen und wirklich reich nur noch digitale Medien zu nutzen. Wir machen die Erfahrung gerade, dass Video echt vorzuziehen ist vor reinen Telefonaten, einfach damit man wenigstens so ein bisschen menschliche Regung mitbekommt und nicht nur die Stimme hört. Ist manchmal technisch auch ein bisschen schwierig umzusetzen, mal mit langsamen Internetverbindung oder wenn es einfach zu viele Leute im Call sind. Unsere Führungskräfte machen super gute Erfahrungen damit, einfach mal auch Termine anzusetzen, für einen digitalen Kaffee, wo es wirklich nicht darum geht, die neuesten Infos innerhalb der Krise weiterzugeben, sondern wo es einfach darum geht, auch mal ein bisschen abseits des Arbeitsgeschehens zu reden, so wie man das ja in normalen Räumlichkeiten auch tut, wenn man sich zum Beispiel einfach mal zusammen Kaffee an der Kaffeemaschine holt. Unsere Mitarbeiter in den Märkten, die sind natürlich zum Großteil in Kurzarbeit. Wir haben den großen Vorteil, dass wir unseren E-Commerce fast vollständig aus unseren einzelnen Filialen verschicken. Das bedeutet, dass wir einfach auch in jedem unserer Fachmärkte noch die Möglichkeit haben, ein bis zwei Mitarbeiter zu benötigen, die sich weiter um die Warenannahme kümmern, die sich darum kümmern, Pakete zu verpacken, um die dann an die Endkunden zu schicken. Und außerdem haben wir im Zuge jetzt dieser Krisensituation bei uns im Onlineshop einen Live-Chat freigeschaltet, den wir jetzt wirklich komplett mit Mitarbeitern besetzt haben, die sich jetzt verstärkt auch im Chat um Beratung kümmern und all die verschiedenen Anfragen der Kunden beantworten und denen versuchen, bestmöglichst zu helfen. Ich muss einfach sagen, ich glaube, in dieser total ungewissen Situation ist es für alle Mitarbeiter super schwierig und natürlich auch für die Führungskräfte und auch für uns, weil wir überhaupt keine belastbaren Aussagen treffen können, wie lange diese Zeit dauert, was das für jeden einzelnen Mitarbeiter bedeutet und wie sich einfach auch unser Unternehmen verändern wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wirklich die allermeisten aller Mitarbeiter aber eine riesige Solidarität mit dem Unternehmen zeigen. Und jedem auch wirklich bewusst ist, dass das eine Situation ist, die einfach nur gemeinsam zu leisten ist, wenn jeder da auch seinen Anteil zu leistet. Und zu den Folgen der Krise. Ich glaube, es wird sich unendlich viel für uns verändern. Es ist nicht nur der Fall, dass wir jetzt alle irgendwie versuchen, durch diese Krise zu kommen, also durch diese Phase der Einzelhandelsschließung, sondern dass wir uns wirklich alle darauf vorbereiten sollten, dass sich die Welt verändern wird. Es wird sich das Einkaufsverhalten der Leute ändern. Es wird sich die Kaufkraft der Leute verändern. Es wird sich auch das Zusammenleben verändern. Und all das hat eine Auswirkung darauf, welche Kunden wie bei uns einkaufen möchten. Und ich glaube, es ist unendlich wichtig, dass wir jetzt schon Lösungen dafür entwickeln, was das denn dann auch für uns bedeutet, wie wir auf den Kunden eingehen wollen, welche Rolle spielt dann der Fachhandel, was können wir dem Kunden eben einfach auch in unseren Märkten bieten und was können wir ihm auch online bieten, wie können wir die Kanäle noch viel besser verschmelzen und so eine Krise ist eben auch immer eine Chance. Und da glauben wir ganz fest dran. Wir sind super gespannt auf das, was kommt und sind total zuversichtlich, dass wir mit der geballten Power unserer Mitarbeiter, die wir gerade an jeder Stelle merken, dass wir auch richtig gute Lösungen für unseren Kunden entwickeln können. Und für unsere Kunden und ihre kleinen Familien in welcher Art und Weise auch immer und auf welchem Kanal auch immer weiterhin richtig gut zur Seite stehen können. <lacht>
0: So, und last but not least spricht Finn A. Gehensel zu euch, der in der Vergangenheit schon ganz viel gemacht hat, etwa den Accelerator Epic Companies oder Movinga, der auch sehr viel investiert und derzeit mit seinem Cannabis-Startup Sanity Group Cannabinoide vertreibt. Etwa über Viamed, das medizinisches Cannabis vertreibt, oder über Vay, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, v -A, a y das sich dem Thema CBD verschrieben hat. Finn hat für meinen Geschmack immer klare und gute Ansichten und daher war ich neugierig, seinen Input zu hören. Also, hier hört ihr jetzt die Stimme von Finn. <lacht>
3: Hi Joel, wie arbeiten wir gerade? Ja, also tatsächlich arbeiten wir schon seit sehr geraumer Zeit jetzt im Homeoffice. Haben relativ schnell die Entscheidung getroffen, Safety First. Tatsächlich ohne großes Dry-Training und ohne große Umschweife fürs Homeoffice sich zu entscheiden. Was wir halt gerade machen, ist komplett auf Google Hangouts umzustellen. Alle Meetings bleiben soweit bestehen. Wir haben jeden Morgen einen Corona-Call im Management und HR, wo wir halt quasi drüber sprechen, ob es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, über die wir das Team informieren müssen. Und zweimal die Woche schreibt mein Co-Founder Fabian Newsletter an, Team und gibt ein Update, Grundsätzlich haben wir das Gefühl, das klappt sehr gut bei uns. Wir haben, glaube ich, den großen Vorteil, dass wir Agile arbeiten, also nicht nur in Tech, sondern in allen Teams. Und gerade das Agile-Thema lässt sich sehr gut auf virtuelle Meetings halt quasi transferieren. Das heißt, das ist also wirklich, muss ich sagen, bin da sehr stolz aufs Team, das funktioniert sehr gut. Was heißt das für uns finanziell? Grundsätzlich sehen wir, dass der Markt nicht groß eingebrochen ist für uns. Die Konsumenten sind weiterhin am Produkt interessiert. Wir sehen halt sehr starke Traction bei uns. Allerdings muss man natürlich sagen, was natürlich Startups eigen ist, ist, machen lange Zeit keinen Profit und so sind sie irgendwann wieder auf Finanzierung angewiesen und das ist tatsächlich natürlich ein Thema. Wir haben jetzt gerade unsere frische Finanzierungsrunde, von daher haben wir jetzt keine große Sorge, aber die Frage ist natürlich schon, wenn es eine langfristige Rezession gibt, was passiert mit der Finanzierungssituation im Sinne von, bekommt man die gleichen Bewertungen? Wie ist der Markt dann? Sind die Investoren vorsichtiger? Das ist, glaube ich, das, was in den nächsten Monaten tatsächlich nochmal sehr spannend wird zu sehen. Grundsätzlich, glaube ich, hat Corona sein Gutes und sein Schlechtes. Fangen wir mit Schlechten an, haben natürlich ganz klar, dass es eine Seuche ist, bei der Menschen sterben werden. Und das wird natürlich weitestgehend versucht zu vermieden. Ganz vermeiden kann man es nicht. Ich glaube aber auch, dass es natürlich einen wirtschaftlichen Einfluss hat. Also ich sehe viele Leute die in der Reisebranche arbeiten, die gerade sehr große Probleme haben. Und das abzumildern ist tatsächlich auch eine Aufgabe der Regierung. Auf der positiven Seite sehe ich ganz klar, dass tatsächlich Digitalisierung dadurch vorangetrieben werden kann. Die Leute sehen plötzlich, es funktioniert ja. Ich kann tatsächlich online meine Lebensmittel bestellen, die werden sogar geliefert. Online-Konferenzen gehen, Homeoffice geht. Man kann viel mehr digital machen, als es dem normalen Bürger vielleicht heute bewusst war. Und das finde ich halt einen sehr, sehr spannenden Aspekt, also wirklich das Potenzial in so einer schlimmen Situation zu sehen. Und ich glaube, es hilft tatsächlich auch Leuten mal wieder runterzukommen und mal wieder Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, wow, es kommen keine Konferenzen gerade, es kommen keine großen Events. Also das heißt, man hat einfach mal Zeit, sich auf das zu fokussieren, was für einen wesentlich ist. Und das ist natürlich auch ein guter, schöner Ausblick. Aber an sich bin ich mal gespannt, ob das jetzt noch eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen dauert. Und selbst wenn es in zwei Wochen im Lockdown-Modus vorbei sein sollte, was passiert denn mit großen Events? Was passiert mit Fußballspielen? Was passiert mit Konferenzen? Was für eine Situation ist an den Flughäfen? Also das, glaube ich, bleibt noch offen. Aber wir versuchen weiterhin, das positiv zu begleiten. Ich bin ja auch im Vorstand des Startup-Verbandes. Dort bauen wir mit am Rettungsschirm und gucken halt auch, was Startups heute wehtut und was man vielleicht dort ändern kann. Und das werden wir weiterhin begleiten und hoffen mal das Beste für die Situation.
0: So viel von der Unternehmerinnenfront für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel für euch mitnehmen und teilt diesen Podcast auch gerne mit eurem Netzwerk. Ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund und auf bald! So.